0: Bom dia, boa tarde,
1: boa noite,
2: ah, <risos> roubou, tá roubando, roubou tá o mesmo. Tá... tô brincando,
1: tô brincando, vamos lá, aqui, só pro Lourenço entender, tô roubando aqui já o jargão do, do Brunão em todo começo de episódio, mas... Alô, alô, meus ah. amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Se jogos Falassem. Sou o Pedro Kaufmann, estou acompanhado dos meus irmãos Bruno Bermudes e Guilherme Julien. Estamos felizes demais, como vocês podem ver, mais uma invasão, estamos virando especialista. Ah, né, <risos> Mas hoje ele deu até um friozinho na barriga chegar aqui num e-work, né, um ambiente de coworking do Itaú. Pô, não, tamo Estamos é. crescendo, agradeço aí o, <risos> o Lorenzo por aceitar nosso, nosso convite. E, Bruno, fala um
0: pouquinho aí na... com o que a gente vai conversar hoje. Bom, você já deu um spoiler aí do nome dele. Bom, bom dia, boa tarde, <risos> boa noite. <risos> Tive a honra que Peidão mandou muito bem nessa abertura. E, assim, a gente quer dizer que a gente está muito feliz mesmo, mais uma invasão aqui no Cubo do Itaú. E, assim, o convidado de hoje ele é um cara que ele foi formado lá em Minas, fez faculdade de medicina, mergulhou no mercado de gestão Fez radiologia e hoje tá aí na, no tech. Eu Não quero mais dar spoiler.
2: Lorenzo Tomé até o do episódio. É isso aí, aí. Lorenzo
0: Tomé, muito obrigado por nos receber aqui, por ter esse tempo aí na agenda corrida, porque assim, o cara que tá empreendendo não para de girar, entendeu? E aí vamos conhecer um pouco dessa história aí, Lorenzo.
3: Saúde, meus colegas. Eu que tô feliz de receber vocês aqui. Pedro, Bruno, pode falar Paraíba ou não? Tá Opa! Tá liberado Paraíba? Ou Mark,
1: é. Mark Zuckerberg?
3: Mark Zuckerberg. Cara, aliás, parece muito, velho. Acabei de, é, de assistir novamente o rede, a rede a rede social, né? Sim, sim. Acho que tem um dia ou dois dias, cara. E é a igual, cara. É. Igual. Bom, o pessoal... algoritmo
1: até valoriza a gente no Insta.
2: Dá um outro, legal. O Ele meta. reconhece. Muito
3: massa, muito massa. É, obrigado aí pelo. Eu que, que agradeço a oportunidade de estar falando aqui com vocês, super feliz Estamos aqui no Cubo, onde a, a SD Conecta, que é a minha empresa, fica. E vamos lá, vamos bater esse papo. Bom, Oi. a gente
1: costuma começar para o pessoal que está no começo da faculdade. Tem tá uma galera que escuta a gente, tá no cursinho ainda. E sempre é curioso pegar essa história que a gente sempre acaba se surpreendendo. Como foi o começo da carreira médica, se é sempre que ser médico. Tem alguém na família que isso sempre acontece aqui também ou não. Você fala, putz, Pedrão, tive uma experiência ali com saúde que meu, resolvi ser médico.
3: Cara, é, essa pergunta sempre eu faço ela pra mim mesmo, assim, eu não tenho muita... É, as coisas vão acontecendo, né? Mas o que eu acho, a hipótese que eu tenho, cara, é que não é tão bonito e tão nobre, né? Porque depois eu falo, não, eu sempre tive uhum, esse sonho. Então até tenho, Eu não tenho médicos, médicos na família são bem distantes, né? Sou de uma cidadezinha do interior de Minas Gerais De 30 mil habitantes, chamada Piuí É bem... F pequenininha, mas uma cidade muito legal, que eu tenho muito orgulho de ter nascido e cri sido criado lá, então tinha muito contato com fazenda, meu pai sempre um pequeno produtor rural e sempre gostei muito de cavalo de fazenda, de, de roça e sempre fui um, um cara assim de, de, raiz, de raiz, 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 raiz sertanejo rodeio é, sempre gostei muito disso, sabe e achei que ia ser veterinário mas teve um trabalho dos meus pais, assim, de, ah, não, acho que bom é medicina, teve um, um pouco desse incentivo dos meus pais. E, na verdade, eu sempre, mas voltando, assim, eu acho que isso não é nem mérito e nem demérito, mas é, o, o, o meu drive sempre foram os desafios, cara. Então hoje eu consigo fazer essa conexão. Por que, que eu acho que eu escolhi medicina? Por causa do desafio. Era desafiador passar no, no, no curso uhum. de medicina. É uhum. um curso concorrido, difícil, né? Sim. Então esse o meu drive ali naquela época era vencer o desafio do vestibular de medicina que era o mais concorrido. E eu era um bom aluno, é, sempre... É, estudioso e aí quando eu cheguei lá em é, no terceiro ano do ensino médio meus pais me mandaram para Ribeirão Preto porque a cidade não tinha um, um ensino Uh, adequado para quem queria, queria passar numa medicina. federal medicina, uhum, né?
0: Uhum. Pô, você é da, da grande Ribeirão Preto ali, então eu Isso. sou lá do interior também, só que do interior de São Paulo, São Carlos, e aí o pessoal que chegava ali no terceiro, queria fazer um ano de cursinho, já ia ali para Ribeirão também, para estudar. Isso, exatamente. E o, 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 o mais... Poc, lá. POC,
3: Seib, não sei Seibing, se você lembra do SEIB. Sim. E aí o mais interessante, que você vê essa questão de desafios, que a minha cidade, ela fica exatamente a 250 quilômetros de Belo Horizonte e 250 quilômetros de Ribeirão Preto. Uhum. E a maior parte dos meus colegas de sala é, teve, assim, um... Na minha época, se a sala tinha lá 40, pelo menos 20 foram estudar fora. Uhum. E dos 20, 18 foram para BH. Dois para Ribeirão. Eu e o meu outro Caraca. amigo, que queria medicina, medicina, e a gente mirava a USP. querendo fazer medicina na USP. na de me... Ribeirão. É, não, não, USP. Uhum. USP. E aí, cara, aí falamos vamos já que é a Universidade de São Paulo, vamos fazer em Ribeirão, estudar em Ribeirão, que o ensino lá é mais voltado para as faculdades de lá. E aí foi eu e esse meu amigo Paulo Henrique Faria Silva, médico oftalmologista, hoje muito bem sucedido. A gente foi para Ribeirão. E aí, cara, é, estudei muito, velho, é, muito, muito, muito. Eu foi, eu acho cursinha que o ano demais. é é era na cursinho, era, era terceiro ano, terceiro ano. E aí, cara, não passei... Passei longe na USP. Não li, passei muito longe. E aí o fato é que eu meio que tomei birra de Ribeirão Preto porque eu associava a cidade. Uhum. Mas a cidade é uma cidade maravilhosa. Coincidentemente, tava estava lá esse fim de semana. Cara, que cidade maravilhosa, Ribeirão Preto.
0: É, ô, até, calor é até demais, é. né? Enfim,
3: mas como eu não tive esse êxito e foi uma, um, um ano de muito estudo, eu não saí de casa, eu falei, cara cara, São Paulo não é pra mim não, eu vou pra Minas, vou voltar pra uhum. Minas. E aí chegando em Minas, cara, quando eu caí lá no meu no cursinho de Minas, e aí eu anotei a primeira diferença e eu não sei se ainda é assim hoje. Mas esse ano de, de estudo em... Em São Paulo, pra preparar pra USP, pra Unicamp, cara, eu cheguei muito bem no cursinho. Uhum. E aí, no primeiro simulado, que foi no, primeiro, no final do primeiro trimestre, de lá, sei lá, 5 mil pessoas, eu já fiquei em terceiro lugar. Falei, poxa, agora.
1: Foi bem, foi bem, eu tô foi bem. bem.
3: Mas graças ao ano que eu tinha estudado. Sim, só acumulou, né? Só acumulou. E a qualidade de ensino que, uhum. eu, que eu havia recebido ali nas escolas de Ribeirão Preto. Foi isso. E aí, entrei na medicina, é, fiz fiz vestibular Quanto mais, não, eu tá bom. Não, e como pô. é que era a faculdade é, lá em Minas? Não, Porque então. assim, a,
1: a gente, pior de tudo, que tá tendo uma galera de Minas boa, pô. O, o, não sei se você conhece o Vitor Miranda do Além da Medicina, né? Que sim, isso aí, pô, ele ela é de Minas ele é também. Mineiro, é? Ele é mineiro, também, o Lívio também. É, ele é de Minas ele também, é de pô. Minas. A galera tá é. dominando
0: aqui. E bem realmente envolvido com tecnologia. Ah, o então, ah, que, que eu queria perguntar é, você foi movido ao desafio de passar em medicina. Sim. E aí, chegou na faculdade, qual foi o próximo então, desafio cara. ali? Então. Suportar o primeiro <risos> então, ano. Então, bro. É ruim, ter que ir nas
1: festas. É, isso,
3: isso é, é bem legal, porque o que que Não, aí tem um outro desafio. Aí eu tava bem nesse simulado e no, no meio do ano. Olha aí você vê os desafios. No meio do ano, eu fiz eu fazer. É, lá em Minas Aí eu queria o FMG uhum. Agora é o FMG e pronto Nem vou prestar São Paulo Aí no meio do ano tinha uma faculdade de Barbacena Faculdade de Medicina de Barbacena Que é uma faculdade tradicional Eu falei, eu vou fazer pra ver como é que eu tô Uhum. No que eu fiz, eu passei. E aí na hora que eu passei, Boa, meu pai vou, já começou é... a soltar foguete, já chamou <risos> os amigos, já matou um boi pra fazer churrasco. <risos> meu filho dele passou em medicina e acabou que eu entrei na faculdade de medicina de Barbacena. E começou? Comecei. Só que aí foi o primeiro semestre, aí virou o ano e eu falei assim, cara, eu tava muito bem lá. Se eu tivesse mantido, eu teria passado no FMG. Uhum eu vou voltar pra BH, vou aceitar mais esse desafio. E aí, contra os meus pais, meus pais não queriam, queriam que eu continuasse. Caralho, essa história
1: é legal, pô. É... Aí você voltou e fez mais um ano Aí eu por...
3: tranquei, uhum. fiz seis meses, e parei no... Como eu tinha entrado no meio do ano... Eu fui até o outro ano um seguinte. Ano, Sim, completei seis, um ano? seis meses de cursinho. Tranquei, uhum. fiz seis meses de cursinho pra passar no FMG. E aí deu certo, aí eu passei no ah, FMG. Ah, que não. legal. E aí e, esse foi o meu, meu desafio que talvez mais mexeu comigo assim. Porque eu, eu acredito que quando a pessoa ela se, é, se habilita pra um desafio e quando ela vence esse desafio, ela ganha uma, uma potência, camada né? de uma potência, ela muda de fase, uhum. e aí é como você enxerga o mundo, você tá numa fase diferente, uhum. aí você fala, cara, eu passei na UFMG, aí a fase já, poxa, eu consigo, Sim. e aí, for, aí são várias fases, né, uhum. que você vai tendo, é isso, aí quando chegou na faculdade, para não, não responder a sua pergunta, ao longo dos seis anos, quando eu olho para trás, isso eu falando hoje, né, não tinha, eu não, não, não me senti muito desafiado, Lá, sabe, pelas matérias e, e a verdade é que Não era que eu não gostava Tudo que eu fazia eu gostava Todas as especialidades que eu ia, todos os internados eu gostava. Mas eu não, eu não brilhava os olhos por nenhuma das áreas. Nenhuma especialidade, especialidade. chamou
1: tão obviamente. Assim.
3: Não, não. Mas não era que eu não gostava, não gosto do Sim. curso. Manja, eu gostava. É o que gosta de tudo, na verdade, que mais é mais difícil. É, é o que gosta de tudo. E aí sofria para... Qual especialidade... Que devia... residência eu vou escolher, cara? E aí chegou é... na residência e agora? Que que eu, gosto? eu gosto de clínica, eu gosto de cirurgia. Cirurgiões eu gostava do, do perfil, da ambiente, galera. Né? Da galera. Era da, da, da resolutivo Resolutivo, né? sabe? De 10, 9 horas <risos> vai, Vamos vai, abrir, é isso Vamos aí. abrir, vamos resolver não, não é E aí eu gostava muito Desse clima uhum. de, de coisa Agora, o, o, o clínico, é o raciocínio clínico... A medicina
1: é... de verdade, né? Vamos defender é... os clínicos
2: aqui.
3: <risos> o raciocínio Cínio clínico... Puxando um pouco Pô, a sardinha é, a clínica tá soberana. Mexe com o intelecto, né? E isso me desafiava também, mexe com e intelecto. Eu falei, e agora o que eu fiz? Não, não escolhi nenhuma numa indecisão Sim. brutal e fui para o PSF numa cidadezinha de interior de 6 mil habitantes. Para trabalhar mesmo. Para trabalhar, dar plantão, trabalhar, uhum. pegar a mão. Pega a mão. Aí com seis meses eu escolhi a minha especialidade, radiologia. E aí, a radiologia, eu tenho uma resposta, porque eu, nessa dúvida de qual especialidade, eu, eu lembro direitinho, peguei uma folha branca, Mentira, papel A4, bem. desse jeito.
1: Caneta. E aí,
3: caneta, e eu comecei a anotar prós e contras, bem racional, assim. E o que me motivou, a, a, no final das contas, quando você passa assim, o uhum. nove Fora, o denominador, era eu não vou depender tanto do sistema para eu entregar o meu valor no meu ato. Eu vou explicar. Como eu estava numa cidade do interior, sendo clínico, sendo é, médico de família, eu estudava lá que para tratar a pneumonia tinha que ser o um antibiótico X. E aí eu... Cadê o antibiótico? Não tinha o antibiótico. Eu aí eu tinha que tratar com o Y, com o Z, e eu sofria muito com isso. Uhum. Ah, agora tem que fazer essa conduta, tem que... Isso aí é mandatório encaminhar para o especialista Z, não tem. Cara, não tem especialista Z E aí era como se o, Me frustrava Porque o que eu estudava eu não, pode, não podia pôr não em podia prática, aplicar. prática. Uhum. E aí eu podia aplicar E aí, aí isso me dava um, um nó E aí quando eu fui para radiologia Eu falei assim, cara, para eu trabalhar eu Vai ter que ter o um aparelho E aí sou eu o aparelho e o paciente Porque o se eu fizer o exame <risos> Eu vou conseguir entregar aquele valor aqui uhum. Ali e aí eu escolhi a radiologia. E, e já tinha fato... um
1: pouco a ver com tecnologia, talvez, olhando para trás. Sim. Não sei se você faz essa relação ou não. É,
3: não, eu acho com certeza que tinha essa, essa pegada de mais, mais independência dos conceitos muito... raízes da medicina. Uhum. Uma possibilidade, um olhar além do, da ciência que é muito importante, mas é o que mais me chamava atenção era é, a gestão de uma clínica. A, a experiência do paciente ao chegar na clínica... Isso é
1: Mas você já, nessa época, durante a residência, já começou a, isso, a, a pensar nessas coisas? Não,
3: só isso eu pensava,
1: velho. Ia eu... lá pra fazer o só laudo isso. só porque tinha que fazer. Eu, pô, pensava,
3: eu pensava era no, na fila que, que, que dos pacientes, tanto é que tava no serviço público, aí eu fiz na UFMG também. E aí a residência de radiologia é você dar o laudo, eu tinha que devolver pro, 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 pro preceptor... Uhum. Ah, o laudo pra ele pré -laudo, passar comigo assim. O pré-laudo uhum. E todo mundo fazia no papel e, com a, e a lápis, cara Porque passava borracha, velho eu Falava, cara, que <risos> Nossa, absurdo mentira no que R1, assim. velho, Nossa, mentira tipo, que era assim Tipo de boa, velho O povo fazia E a minha letra, cara É muito feia, muito feia Nem eu entendo, cara Aí o que, que eu peguei? Eu peguei o meu laptop E comecei a digitar os meus laudos, cara Olha a loucura 15, 15 residentes 5 cada ano, velho
1: Ninguém fazia isso?
3: Não, eu fiz com um mês, Tudo todos bom. os preceptores me começaram a me elogiar porque eu tava, é, era mais rápido para eles liberarem um laudo porque era mais ágil. Uhum. Pensa você liberar um laudo que você não entende a letra é, da
0: pessoa. não tava inventando a roda, né? Era exato. É, é, é,
3: é, é. é, e aí, e aí, cara, com um, mais um mês Todos aderiram ao... ao que legal. Ao Show. Ao coisa Deixou assim. tua marca. Deixou... É, aí todos ia... E a gente tem um grupo, o pessoal lembra isso até hoje. <risos> e aí, o que que acontecia? Liberava com o preceptor, eu já mandava a digitadora... Ela era copiar e colar. Então as digitadoras amaram, velho. Porque tinha o setor de digitação, ah, que, assim, velho. O
1: pessoal entregava o pré-laudo ajeitado na folha e alguém, administrativo da vida, digitava. Vários
3: administrativos, Puta velho. merda, não acredito que era assim. Ai, cara... Não...
1: Sério? Pra mesmo, você que ver. Doido. E aí,
3: o pessoal do Digitativo amou, da digitação. Não, não amou, de... Ou véio.
1: não, né? Porque você tirou o emprego
2: deles.
3: É, nem sei, mas na, naquele não, primeiro que momento. O mas não eu é concursado público. Ele brincando. ia ser realocado eu de alguma maneira. algum setor.
2: Por questão de tempo. era
3: Então, é sempre legal. eu sempre olhei isso. E aí, durante a minha residência, eu fiz MBA em. Gestão de Negócios na Fundação Dom Cabral, que é uma que é baita lá, faculdade. Lá, lá em Minas. Lá em, Minas, lá em né, Minas? Né, Belo Horizonte, muito renomada a Fundação Já Dom ouvi Cabral. Falar mesmo. Aí depois eu fui para Auditoria em Sistemas de Saúde. Uhum. Isso foi esse... depois da residência? Não, durante. Durante. Em... Durante é, mesmo. Simultaneamente. Caraca. Você vê que tava lá já, entendeu? Sim, eu gostei. Tava lá um negócio e hoje eu, eu vejo... E você cara... abriu
1: mão provavelmente de muita coisa pra conseguir conciliar essas duas atividades, porque pelo que eu vejo o basal, muito também do, dos colegas que eu tenho, não, não é uma crítica, né? Porque tudo depende do teu sonho, o caminho que você quer trilhar. Mas realmente, às vezes as pessoas vivem a residência... Não, tô vivendo a residência, às vezes eu dou um plantãozinho fora só pra juntar um pouquinho mais de renda, mas acaba que não faz esse investimento de tentar fazer ah. dois cursos paralelamente, de é. investir, pô, você falou que fez dois, na verdade, né, então você, você abriu mão de alguma coisa pra poder fazer isso.
3: Terminei um, fiz outro, uhum. né, eu entrei, no sexto ano eu descobri que a faculdade deixaria eu entrar pra pós-graduação de Auditoria em Sistema de Saúde, uhum. nessa pós-graduação, porque quando eu tivesse terminado o curso, eu já teria o diploma, e aí eu entrei no sexto ano pra fazer Auditoria em Sistema de Saúde. Aham. Uhum. Aí eu terminei esse e já emendei outro, que, da, da Dom é, Cabral, da, da residência. que mais dois ah, anos. então o primeiro entendeu? você
0: ainda estava lá no PSF.
3: Não, primeiro eu tava, ali, no, não, no, primeiro no, eu tava sexto. no sexto e no PSF. No PSF. E aí eu entrei na residência e eu entrei na Dom Cabral. Entendi. É... E
1: o que, que isso mudou? Tua cabeça? Ah, mudou muito, né,
3: cara? Porque hoje, hoje eu sou professor da São Leopoldo Mandique. Né? A gente tem uma, uma disciplina que chama Pesquisa, Inovação e Gestão. Disciplina obrigatória, em que eu dou todos esses conteúdos que eu falo no meu podcast, aliás escutem Opa, saúde oh, já. Já. digital como é que é como é que é saúde digital podcast tá aí em todos sigam os... lá
1: escutem aí é. não tem que acompanhar tu tá até já fazendo o parênteses aqui porque Obviamente, serviu de inspiração para gente também. Acaba com modelos... Acaba um pouco diferente. A gente faz outras coisas. Mas eu escutei já vários. teus é. de uma galera. Você eu, me
3: conhece pelo, pelo podcast? Pelo, né? pelo
1: podcast. que Eu confesso que nem sei de onde que apareceu para mim. É. Se eventualmente foi no, no Spotify fuçando. Se foi colocando podcast... E... É, tecnologia em saúde, saúde. É, no, na internet apareceu. Eu sei que começou, já escutei vários, assim, ter, que, quantos podcasts já tem gravado? Tá, 180, pô? tem 188. muita coisa. Ai, então é. eu já, já, devo ter escutado uns 30, assim, massa. pelo menos. E aí, óbvio que serviu de inspiração pra gente também começar
3: o, o com nosso, certeza. né? Pô, cara, dúvida. fico feliz e tomara que vocês escutem e, e a gente tenha mais podcast que eu amo podcast, cara. A, a mídia que escreve, eu falo que escreve na cabeça, né? Você tá fazendo outra Não, coisa e você tá escutando você tá se atualizando, Sim. né? Uhum. Então é, é muito bom, assim. É, eu sempre troco a música pelo podcast. Óbvio, eu Sempre faço, troco a mano. música.
1: A não ser que eu esteja, tipo, cansado é, mesmo é de isso. escutar. É, isso, Mas que é, é o raro. Bom, a grande bom. maioria do tempo é. é podcast, a música é a exceção.
3: Mas voltando lá, o que, que eu falo para os meus alunos na, na disciplina que é muito o que, eu, que tem lá no podcast, né? Eu apresento um mundo dentro da medicina que é além do estetoscópio e do bisturi. Porque eu fui exposto, eu acredito a maior parte dos estudantes, a, a, a graduação ensina estetoscópio e bisturi, né? Uhum, As áreas é, tradicionalzão. Tradicional. E talvez se eu tivesse alguém lá naquela época falando que isso era possível, talvez eu teria encurtado alguns caminhos... Porque Meu é nossa. isso que eu gosto. Mas isso não quer dizer que eu não gosto de medicina... isso não quer dizer que eu não tenho que ser médico. Uhum. Isso que as pessoas confundem. Porque Você largou um, a medicina. É, largou a medicina. Mas o que eu faço hoje... Tem que ser médico, cara. A gente tem uma empresa que é uma, uma rede social... Para discussão de casos. Clínica. Cara, se eu não fosse médico... Um dos grandes diferenciais competitivos da nossa empresa... É que tem uma equipe médica, cara. É, se, uhum. se, 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 se alguém que não for médico for fazer isso ele vai ter muita dificuldade. Como é que vai
0: garantir a é. qualidade do que você está oferecendo? Tem que não ser deixei... pensado por médicos,
1: tem né? Tem que
3: ser pensado, executado e, no final das contas, eu não deixei de ser médico, porque lá dentro, cara, a gente tem, em média, só na comunidade de cardiologia, 25 posts por dia, posts e comentários. Uhum. E as pessoas estão trocando ideias ali para é melhor do paciente. Então, em última análise, eu também estou contribuindo para que o paciente seja melhor cuidado. Então, eu não abandonei o meu CRM, eu não deixei de ser médico.
1: Mas aí você estava falando do... E até acho interessante demais, falar a verdade também, já desabafando aqui dos sonhos, porque a Santa Casa, como uma faculdade muito tradicional e tal, os meninos com certeza podem confirmar o que eu estou dizendo. A gente não é exposto a nada de estudo que você deve estar tá trazendo o pessoal lá da Mandic e tal. E que, na verdade, você fala, bom, a faculdade nova, né? Você tanta gente criticando, na verdade é um baita de um diferencial de estar tá transformando realmente a saúde, de, de educação médica, de uma forma realmente a ampliar esse raciocínio todo que pô, seria um sonho para mim eventualmente a gente poder ter um espaço dentro da Santa Casa para poder falar um pouquinho desse tipo de coisa, apesar do nosso, da nossa formação já não ser tão ampla é. quanto a tua, mas... Você vai começando devagar, né? E aí você foi... Terminou a residência, já que tinha criado o Saúde Conecta, né? Não, não, aí
3: terminei a residência e fui trabalhar... Como radiologista? Como radiologista. Ah, não, eu fiz fui fazer um fellow em São Paulo, no Agató. Ah, tá. Fiz, fiquei dois anos no, no principal grupo de radiologia de músculo esquelético do Brasil. Então eu fiquei... Legal. No grupo do Abdala SCAF, Fiquei dois anos. Aí depois eu... É, fui trabalhar um, um, um grupo muito forte de Votuporanga, Rio Preto. Vieram aqui, fizeram uma proposta. O, o, lembro que na época eu pagava muito bem para radiologista aqui em São Paulo. Eu já, era um, um, já tinha uma subespecialidade dentro da uhum. radiologia, que é músculo esquelético. Então fui para lá ganhando muito bem, uma cidade maravilhosa. Aí eu trabalhava...
1: Foi aí que você voltou para o interior.
3: É, aí eu voltei lá para Votuporanga que é bem no noroeste do estado de São Paulo. Mas a vida lá era boa demais, cara. Eu acordava às 7h30, ia para o hospital, laudava até às 11h45. 11h45, pegava meu carro e ia para uma academia de personal trainer, eu tinha o meu personal.
1: <risos> <risos> Aí eu
3: chegava, fazia o personal, velho, Tava muito. Corpo no shape. Nossa, corpo no shape. E aí depois ia lá e fazia uma. Acompanhava com uma densitometria, que é o padrão ouro pra você ver gordura corporal, velho. Uhum. Né? Ia lá. Não, só... Aí eu chegava lá em casa, almoçava. Não, casado, sem filhos ainda. Tomava banho, almoçava, tirava o um cochilo e chegava no hospital duas horas em ponto, sem atrasar. Nossa, Olha sem o tanto de coisa que eu fiz, tudo. velho. E aí, duas horas, eu saía 17h45. Ia pro clube da cidade tomar sauna. Nossa, Ai, é bom demais. Boa, né? boa, é. demais. Cara, é o sonho, né? É o que eu vou. Eu que Todo, o, 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 o Bruno, Bruno não vou fazer, tá vendo. Não, 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 tá não, velho. É isso, cara. Tô nota aqui, é já aí. E aí, cara, um ganhava bem, guardava dinheiro. Chegava no final de semana, muitos amigos. É uma amizade que eu, te, eu, tenho, eu tenho até hoje, mas pensa num lugar bom,
0: cara. Chegou a curtir o carnaval lá de Votuporanga ou não? É, é famoso, né? Não, não
3: fui, mas não é foi? famoso. Foi, ah, né? eu já fui é. esse Votuporanga pelo
2: carnaval.
0: É. E você estava já casado nessa não, época? Não, eu estava casado. Aí? E a sua e esposa a... Era, era de lá?
3: Não, a minha esposa, cara, não, mais um papo longo aí. Que
0: não...
3: <risos> a minha esposa, eu conheci ela em Lisboa. Ô, Ô louco, louco, foi buscar sério. lá em Portugal. Não, é brasileira, foi uma, Um cara. Ah, e uma
0: pisadela. É, é, é. ah, é. <risos> Essa foi boa. A minha esposa. Essa foi boa.
3: <risos> o que, que é isso aí? Eu não peguei, Tem não. Tem
0: do livro, do... do. Qualquer no. É o do Memória do Sargento de Milícias. É isso, Memórias Memória do é. Sargento eu, de Milícias. Gostou, velho? Isso é livre do vestibular, isso. tava no vestibular, é, né? É.
3: é livro do Por vestibular que... da USP aí da Líbia. Eles estavam lista. vindo
0: no navio aqui pro Brasil, e aí, aí eu chegava é de, de assim. paquerar nessa é. época. Você tava. Ah, beleza, pode crer. E aí se gostou, ia lá e retornava pisadela. uma pesadela. dela. Ah, né? é. E quanto mais forte, mais
3: amor tinha Mais, né? intenso. mais desejo. Olha, cara, aí, ó. Mas então, mas aí eu, eu num, num hostel em Lisboa, um bairro alto, eu tava fazendo um estágio na França, peguei um avião, fui pra Lisboa passar o final de semana, fazer turismo. Passeasse. E ela também tava fazendo um estágio na, em Paris, pegou um avião, foi pra, pra Lisboa, e a gente encontrou num hostel. E eu vi ela, falei, cara, vou chegar lá pra trocar uma ideia, né? <risos> Cheguei mandando um inglês, aí eu vi que ela era brasileira. <risos> Aí, que dá, virou casamento, estamos casados há 12 anos, não, 10 anos, temos 10 anos e temos 3 filhos. Pô, Pô que, que legal, legal parabéns. É massa. Mas é isso, E aí a minha esposa, voltando lá pra Votuporanga, é, a gente ficou lá 4 anos, eu ainda não tinha filhos, né? E eu passei 2 anos curtindo essa vida que eu descrevi. Uhum. Os outros dois anos antes de sair, convencendo a minha esposa a sair de lá, dessa vida.
1: Já né? gostava.
3: Ela gostava e tal, mas é aquilo, cara. Acabaram os desafios ali, não sei o que... que... Um vazio. Não vazio. Não tem uma explicação por que que eu... Cara, era eu, bom eu vou... demais,
1: mas eu não, é, não dá pra é, explicar. É, é uma, uma
3: explicação. Ah, na minha cabeça, eu cara, isso aqui... muito cedo, Velho, né? Na minha eu cabeça, vei. era isso aqui tá bom demais pra ser verdade, é. cara. Isso aqui uhum. vai dar algum pau aqui. Um <risos> deixa eu já me... Deixa uhum, eu me sim. ajeitar aqui. Tá? Antecipar. Deixa eu antecipar. Era aí. É, e eu, eu falava isso com ela. Vamos para pra quê? A gente vai sair daqui e tal. Falei, não, vamos voltar pra São Paulo. Que aí E aí sim, quando eu fiz esse movimento...
1: Nessa época, então, com gestão propriamente dita, zero. já tinha... Já...
3: Não, zero. Aí eu tava zero. Tava mais na que, rádio aliás, mesmo. Aliás, Radiologista. Tava, era negativo, né? Uma coisa que eu sofria muito é que eu tinha Imagino. todo esse ânimo e, e não tinha oportunidade nenhuma pra mim, cara. Uhum. Então, empreendedores, gestores, olhem pras pessoas que trabalham com você, cara. Se eu tivesse tido uma oportunidade de... Cara, porque olha pra pessoa, vê o que ela já fez vê o que ela tá fazendo cara, o cara que já fez MBA é, tal, alguma coisa não, ele gosta. Não, no
1: mínimo tem o desejo, né, o que os caras falam no empreendedor você não precisa ser capacitado cara, tecnicamente cara, tal, mas você tem vontade, olha pra você pessoa, vai
3: pessoa, olha pra quem trabalha do seu lado cara, porque se eu tivesse tido oportunidade, talvez eu teria seguido outro sim. caminho, entendeu? Uhum. E aí sim, aí lá eu decidi, cara saí de lá e falei assim, vou fazer uma transição de carreira eu não sei o que eu vou fazer. Mas Sem
1: orientação?
3: Zero orientação. A única orientação é, só vou sair daqui quando eu entrar no mestrado. Uhum. Porque na minha cabeça, olha a loucura, isso eu fui ter esse, esses insights agora. Na minha cabeça, eu era bom era em, em, em academia, em passar em prova. Uhum. Por quê? Porque todas as provas eu passava. Os desafios que você tinha só vencido. Só que eu, né? era, eu era bom, e eu, não, não era que era bom, mas o que eu gosto é vencer desafios. Uhum.
1: Não só necessariamente a Não é prova, <risos> velho. Não é
3: porque a é prova. Se você falar assim, faz uma prova agora, zero, não tem vontade de fazer prova nenhuma agora. Nenhuma. Agora, nessa, nenhuma. Né? agora você Chega tem... Chega de prova. Você tem vontade, qual é o desafio? Cara, o desafio é colocar 100 mil médicos engajados aqui dentro da ST Connecta discutindo caso. Esse é meu desafio. Não, sabe, então... Mas
1: foi aí que nasceu? O quê? A esse Deconect, quando não. você veio pra São Paulo? Aí
3: eu, aí eu decidi voltar pra São Paulo, me, passei no, no, da no GV, mestrado nada. da GV, mestrado da GV E aí eu falei, agora eu vou sair do armário.
2: <risos> <risos> agora você, eu
3: não vou ficar seguindo esse mainstream que todo mundo faz na medicina, não. Custe o uhum. que custar. Virei pra minha esposa aqui, ó... Vou sair do armário <risos> e vou e vou, cara, eu vou pegar esse negócio que tem dentro de mim aqui, que é que é não sei. transformação. É, velho. Falei, cara. E hoje eu sei que é isso é empreendedor, que uhum. é diferente de gestão também. Uhum. A gente, depois a gente para falar isso. Vamos. Eu não sou gestor. Uhum. Eu sou empreendedor. Uhum. E precisa de todo mundo. E não tem ninguém que é melhor do que não, pior. Mas a pessoa diferença. tem que se conhecer. A gente uhum. poderia falar sobre isso. E aí eu falei, cara, vem comigo. Vamos pra lá. Eu vou, vou matricular no mestrado. E mais, eu fechei a minha agenda, cara. Imagina um médico radiologista. Ele tem os períodos dele de segunda a sexta. né Se ele não, se ele não tiver plantão, são 10 períodos. Uhum. Você ganha por período. Eu fechei 3 períodos. 30%. Então... Eu reduzi o meu faturamento. Mas você continuou
1: como radiologista aqui em Continuei São Paulo. Continuei radiologista. E aí, o curso da AGV era é, três dias na semana, né? Isso era, de tarde. era
3: sexta à noite, sexta depois do meio-dia e sábado o dia inteiro.
1: Ah, era sexta-sábado. É,
3: sexta-sábado. Aí, fechei a minha agenda, cara. Isso, eu mudei para uma cidade que tinha maior custo. custo. Fechei e perdi de cara 30% da renda. E mais, o curso da GV é um curso caro Sim. caro o Sim. mestrado da GV é mestrado caro na época era 3.350.
1: você pode pensar que você vai um final de semana é, né? e aí
3: por que, que eu não sou gestor? porque se eu fosse gestor eu teria colocado tudo isso num no num, num forecast numa planilha de Excel e ia ver que dessa, nessa toada o meu dinheiro ia acabar ali daqui seis meses cara uhum, uhum. entendeu? e eu não fiz isso e o dinheiro acabou <risos> entende? e aí cara tive que de, se virar. Se virar. E, inclusive, aí fui lá, entrei, consegui um, um financiamento da própria GV, uma bolsa que você paga depois que forma. Uhum, uhum. E aí isso me ajudou muito, porque eu consegui um bom, é, uma boa bolsa para terminar, concluir esse mestrado. Sim. E aí eu paguei um depois investimento, que eu formei. Né? É, um investimento. Enfim, mas... E é isso. E aí, como que surgiu o... Isso é era volta, por isso? volta do quê? 2017, 2017. 2017. E aí, em, dois, em novembro de 2017... Pensa assim, aí o cara tá, no, tá na, na briga, entendeu? Uhum. Tá na, na chuva na pra se molhar, na luta. Pra quê? Pra achar alguma coisa pra ele fazer. Fazer o quê? Não sei, não sei o que eu vou fazer. Só que aí eu comecei a estudar. Estudar, eu voltei lá nas minhas raízes, ó. Eu gosto de estudar e tal. Eu comecei a estudar e ver as oportunidades. Uhum. E aí eu achei uma plataforma nos Estados Unidos. Aliás, uma plataforma chamava meetup.com. Meetup, né, de encontros, uhum. encontros.com. Uhum. Essa plataforma, velho, lá ela já ela era de 2015, mas isso foi lá em 2017. Ela ia um pouco na contramão dos, das plataformas digitais, das redes sociais, uhum. porque ela usava o digital para criar comunidades offline.
0: Uhum, então não era meetup lá no, na plataforma. Não, velho.
2: Era o meio para pro... você offline. saber o
3: que está acontecendo. Uhum.
2: Entendi.
3: Eu achei essa plataforma estudando sobre blockchain em 2017. Caraca. Falaram <risos> e, aí, e aí eu achei essa plataforma Encontros de Blockchain em São Paulo, velho. Através dessa plataforma. E aí eu fui. E na hora que eu fui, eu falei assim, é isso, cara. Eu fui lá, passei o meu cartão na hora. Na hora, eu não pensei, cara. Entre uma agenda e outra de ultrassom, velho. Entre uma agenda e outra de ultrassom. Eu peguei Do meu cartão. Da, da chuva. Né? Peguei meu cartão, registrei o nome. O, é como se eu tivesse... Você tinha que pagar a conta pra você estar tá lá. É, e ela te dava todo o processo de você divulgar, ela notificava as pessoas, você podia cobrar, pular ou não cobrar. E aí eu peguei meu cartão, criei o meu primeiro encontro presencial na, na FGV. E aí, cê, como era presencial, você tinha que ter o lugar.
1: Sim, físico ali. Físico,
3: porque as pessoas, a plataforma era o, o link, pensa o Simpla. Não tem o Simpla. Sim, sim, sim. É isso. Só que lá ele explicava tudo e era um, um público que estava atrás de encontros para se discutirem coisas. Uhum. E aí eu fui estudar sobre isso Vi que no Vale do Silício Esses encontros eram muito fortes Essa plataforma meetup.com né? Era muito forte E acontecia em bares lá E eu comecei é a ver emocional. É Eu comecei a ver bares Perto da GV para alugar Só que era caro velho. falei Cara, não posso fazer isso Eu vou, falei assim Eu vou pedir a minha, minha A coordenadora do curso Ana Maria Malik Você já ouviu falar É muito minha. conceituada E fui lá Bati na porta dela Marquei uma reunião Professora Quero fazer um meetup Meetup, me expliquei, não, quero encontrar, quero pôr um encontro onde eu vou trazer uma startup e eu vou chamar médicos e executivos de saúde para escutarem o que, que essa startup está fazendo. Isso em novembro de 2017. Falou, beleza, eu te empresto a sala. Aí ela me emprestou uma sala da GV. Que legal. Eu chamei o doutor consulta, uhum. o, o CEO do doutor consulta. Sim. É, no primeiro meetup, é, é aí eu já comecei a fazer o barulho, né? Porque o negócio é o seguinte... É, Galinha boa não é a que bota o ovo, é o barulho que ela faz quando bota o ovo, entendeu?
2: <risos> o
3: negócio é o seguinte, a galinha quando bota o ovo, ela, ela canta que botou. E essa é a boa galinha, porque o, o dono dela vê que ela... É poedeira, então uhum. ele nunca vai matar ela, Ele vai porque ele sabe que ela bota, ele então fica na cabeça. Só uma alusão para a importância do marketing, uhum. para é, a estratégia de marketing. Marketing, cara, é muito importante. Não adianta, é você, fazer, importante. Você, faz, Não adianta você fazer, esse guardaço para você, cara. Uhum. É, nome, marketing é muito importante. E ali eu já comecei a fazer o meu marketing. Então o que que eu fiz? Tinha ali, sei lá quantos na na no mestrado, no mestrado era a fruta mais baixa, eu vou nesses.
2: Uhum. E aí
3: eu divulguei e era fácil porque você divulgava o link, pessoa, igual simples, a pessoa já via o que que aconteceu, o endereço pra que pagar. Quem? A quem? A pessoa? Não, era de graça. Não, porque eu decidi ser de graça. Ah, tá, mas, mas dava poderia, po ser... poderia ser pago. Uhum. E aí comecei a postar no LinkedIn, na rede social, mas não tinha nenhuma relevância em rede social, não fazia nada. Sim. Pessoal, assim. Pessoal, pessoal. E aí, cara, fiz o um meetup, tirei foto, pá, fiz... Depois do primeiro meetup, nesse lugar aqui que a gente tá falando, o pessoal do Cubo me convidou para fazer esses encontros. Aqui. Logo depois, depois desse primeiro? Desde o prim... Depois do primeiro.
1: Caraca, mas o ainda que... onde? Tinha alguém lá da, do Cubo, da Cubo lá? Ou é o Cubo? Como é? Alguém
3: do Cubo e o barulho que eu fiz, eles viram. Hum.
1: Souberam viram e fotos te mandaram tal...
3: mensagem. É, viram fotos, me mandaram mensagem. Que animal. Que foi o Tiago Júlio, que é o um médico, que era... Daqui. da Da DASA, da que é... é a mantenedora do andar de saúde onde a gente uhum. tá Thiago Júlio viu e falou, cara e era o Cubinho o Cubinho era um prédio de seis andares que tem aqui perto esse tem doze andares uhum. falou, gigante cara é, vem gigante vem pra gigante. cá ao invés de você fazer na né, GV faz aqui falei, cara Mola, oh, oportunidade. Muita oportunidade. Não, véio, tá e louco. antes, olha a loucura, cara. E antes, eu olhei para fazer o meetup aqui no Cubo. Você tinha visto? Já Mas tinha decorado, cara, né? Não, era muito caro. Era tipo, era muito.
2: <risos> é, cara, na pensar, minha né? época. Imagina,
3: velho. Imagina, cara. Não, era muito. Era um trem assim absurdo para mim. Sim. Sabe? É, hoje Nossa, a gente. 100 dias vê, deve ter ficado felizão. Cara, não eles, cara eu não acreditava, velho. Eu não acreditava. Caramba. Tipo assim, eles não iam me cobrar. Eu ia fazer o meetup aqui. Para just, justamente movimentar o ecossistema de saúde. Saúde, animal. Cara, é, é tipo... E aí o Tiago Julio me, me chama e eu faço o primeiro em janeiro. Quem, quem tá, tá... Aqui e, tá tempo, então. e acontece aí 2018, velho. Janeiro de 2018.
1: Você está em casa, então. Achei que Poxa. era recente é. que você Não, tinha janeiro de
3: 2018. E aí, em janeiro de 2018, eu fiz o meu primeiro meetup com a Lívia da Cucu Health. Você já ouviu falar Não. dessa startup? Uhum. Não. É uma startup que foi... Ela teve um êxito para a RD, Raia Drogazil. A Lívia, uma baita empreendedora. Em 2018, ela estava começando e eu chamei para ela contar a história dela. Lá no Saúde? Lá, lá no... Do, do Cubo. Ah, Não, não existia saúde digital, não existia. Não. Era o Lorenzo fazendo eventos pra ver o que que acontece, velho. Entendeu? Não, isso não existia aí, saúde digital. Isso aí era
1: realmente tudo pessoa física ali. Pessoa física
2: na raça. Eu não Louisa. falei, aliás,
3: vocês chegaram aqui hoje, e aí eu tenho que contar pra vocês que eu brilha meus olhos, eles chegaram com todos os equipamentos, vocês, não tem um auxiliar, <risos> não tem ninguém, vocês com os equipamentos...
1: Na, malinha nas costas, Na Na raça, nas isso costas, aí. tá? Arregado. E era
3: isso que eu fazia, eu chegava com microfone, eu chegava com mesa, eu chegava com é, de <risos> tripé... Animado. Para o evento E foram, cara, 25 encontros Um por mês, desculpa, Não, tá um curioso. por mês é, que a gente teve média de 52 pessoas presenciais E 80 online Caraca, gente Depois de um ano, que foi em 2019 que, que eu, pra, eu comecei a fazer streaming daqui uhum. é, Porque o cara... Aí o alcance é muito maior, o né? Muito maior. Mas aí você falava do quê? Medic... O meu podcast, velho.
1: Você trazia assuntos é, de provavelmente de empreendedores em saúde, negócios em saúde. Não, eu trazia em empreendedor para contar, contar o que ele o que ele fazia. case dele é lá, o que ele fazia. E aí você relacionava essas pessoas, esse, esse empreendedor com investidores, criava ali todo um, um uma, uma marketplace, comunidade. um ecossistema.
3: Então o meu, o meu, a minha, o meu propósito sempre foi comunidade. É, então, eu criei uma comunidade em torno do nome Saúde Digital e depois eu registrei essa marca uhum. e abri o podcast. Uhum.
2: Ah, tá o podcast bem, foi junto. em
3: 2018, quando eu falei assim, cara, tá dando certo no Cubo, eu quero expandir isso para o Brasil inteiro. Qual é a melhor maneira barata e rápida de eu podcast. fazer? Podcast, eu já era ouvinte podcast. Uhum. E aí o podcast também cresceu muito, teve uma relevância Sim. muito grande. A
2: partir de 2018, é, principalmente. É
3: Exatamente, já lá, porque, cara, em 2018 nem falava, começou... ninguém falava de podcast. É, né? Tinha que ensinar o que, que era o Google Podcasts, <risos> Apple Podcast. Não tinha no Spotify. Sim, não tinha. Não tinha, não tinha. Época, não, não tinha. quando teve... Era pelo aplicativo eu, do, é, do celular, rap, era né? Era pelo aplicativo do celular, cara. Você assinava o, o, o feed. Era, cara, uma é isso, complicação velho. muito grande. E aí eu, eu levava em paralelo, sendo médico radiologista, me taps uma vez por mês. É, gravação de podcasts nessa época, quinzenalmente.
1: E já tinha se formado na GV.
3: Já, é, não, tava... Eu, Ainda tava todo o Paulo. Opa, lá. GV e médico-radiologista. <risos> Nossa, E sim, pai, pai de uma criança e minha esposa é grávida do segundo.
1: Nossa. É isso aí é, 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 ela... É, é, e aí ela
3: falava assim, aí ela ficou grávida do segundo e ela falou, agora... Você tem que dar um tempo no podcast. Você vai fazer temporada.
1: Se a Giovana me falar isso, mano, velho. o bicho vai pegar. Você
3: tem que dar um tempo. Ela falou, não, fecha essa Começa temporada.
0: Começa a morar junto, vai mudar é, ali. É, ó, ó, vai torar Próxima ó. gravação a gente vê como é que vai estar. Tá, tá escutando aí, Giovana. É,
2: tá bom, então.
3: E ela falou, vai dar um tempo, porque eu tô grávida, o Matias vai nascer. Cara, eu falei, brother, vou fazer temporada. A gente precisa de constância, frequência... Irrelevância. Uhum. Eu não vou dar um tempo na minha temporada. Então, se você voltar lá, cara... Não tem nenhuma semana falha desde o dia 1 de maio de 2018. Eu comecei em 15 dias, que era o que o meu braço aguentava.
1: De... Era quinzenal.
3: Quinzenal. E depois que as semana. coisas melhoraram, eu passei pra semanal. Uhum. É... Mas não falhou nenhuma. Nenhuma semaninha. Nenhuma semana, velho. E hoje é, é a menina isso. dos meus olhos. Podcast é a menina dos meus olhos. Cara... Faça chuva, faça sol, não vai falhar e... É isso. Tem estoque, tem, tipo, eu gravo com antecedência. Lógico,
1: programação é bonitinha e tal.
3: E aí foi essa, essa história. Então, começa a comunidade presencial através da plataforma Meetup, dá super certo. Eu começo com um podcast, Saúde Digital, aí eu marco, abro a marca, a marca, registro a marca do Saúde Digital... É, depois eu começo a transmitir esse conteúdo. Quando eu transmito via streaming, trazer a equipe para cá, eu já comecei a monetizar, cobrar por esse conteúdo. É isso que eu, é eu te como? perguntar. Quando é, que
2: começou a ficar rentável tudo ficou, isso?
3: Quando ficou é, rentável, cara, eu acho que.
2: Ainda não nem. é. O que, que é isso? Rentável? É tá, o que, que é
3: isso? É, não, mas assim. É, <risos> velho, eu investia muito. E aí eu comecei a fazer transmissão ao vivo e o gravado eu colocava na Hotmart.
0: Mas isso do, do, do evento?
1: Do
3: evento acontecendo do aqui no Cura. Ah, tá. E
0: aí quem
1: quem não teve acesso ao evento ao vivo e podia
3: assistir, investir,
1: no... pagava para uma taxa lá... e pegava e todos uma... na
0: Hotmart e criou uma comunidade. Tipo,
1: quem sempre
3: que... a comunidade.
0: E aí quem entrava nesse podia presenciar o outro. E... Assim, aí começou isso. a ter sempre uma asso...
3: com a ideia de comunidade. E
0: ele virou um associado já. Né? Ele virar
3: ele ele era numa. era chamava a comunidade Health 4.0 no tá. começo que eu falava a comunidade a comunidade é a escola da atualidade porque você aprende o conhecimento prático e as escolas elas têm muita dificuldade em uhum. trans, fazer a translação da teoria para a prática e eu Sim. sempre defendi isso que a, a comunidade é a ah, não falar a comunidade é a faculdade 4.0 porque você, você é, é uma maneira de você aprender é, e fazer essa translação com a prática uhum. então esse sempre foi o meu mote e essa era, esse era, o, era a proposta de valor para os clientes. E aí
0: e eles eram assim, é, qual faixa etária, qual, qual estágio ao, de vida que é, eles estavam ali? O público Muito ali. legal
3: isso, porque assim, eu sempre quis falar com o médico, desde o, desde o dia 1, um, que eu saí de Votuporanga, sempre quis falar com o médico. Um senso de comunidade e, e falar com o médico, a, agregar valor pro médico. Isso sempre teve comigo. Só que quando eu fiz isso, velho, imagina em 2017, você fazer um meetup de blockchain, não, você chamar um não cara maluco pra falar de blockchain em 2017 e você querer que médico esteja na sala. Não, velho. não tinha ninguém. <risos> velho. Não tinha médico. Não tinha, não ia médico. Não. Velho. Mas quem ia? Iam os executivos, ia os executivos da indústria farmacêutica, os executivos é, dos planos de saúde, iam os executivos dos hospitais, que não eram médicos, mas que já, que, que já eram os early adopters. Uhum. Mas o médico não ia, velho. Mas eu não desistia do médico, cara. Eu falava, não é assim. Agora mesmo eu vou conseguir. Agora eu vou conseguir. Uhum. E aí, cara, é, é, é loucura isso, porque eu nunca alterei o princípio básico da comunidade e nem da minha persona. É, e eu tava sempre, e eu sempre fazia testes pra eu atingir mais a minha persona. Manja? Porque assim, eu queria atingir a persona. Sim. Não tava dando certo, eu muda Eu não mudava a persona. Agora eu não. Ah, não, então agora, já que os executivos da saúde, eu vou montar um produto pro executivo da saúde. Isso nunca passou pela minha cabeça.
1: Porque eu quero racional, então. Disse tudo que você estava tá falando, de não é, mudar. Test,
3: e... Fazer novos de testes pra atingir o médico. O público, você é. tentou de várias formas como que eu vou
1: atingir o como médico. Como que eu vou
3: atingir o médico? Eu não mudei o meu foco e não vou mudar. Uhum provavelmente, cara, é, é o, sei lá, o, o dom que eu tenho, é o que eu gosto de fazer, cara, é falar pra médico, para médico. E, e eu, eu fazia as mudanças, as pivotagens, mas falando, falando sempre pro médico. Aí chegou 2020, você vê porque eu sempre tava tentando, assim, é, eu, 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 eu tentava trazer, mas aí eu, teve uma hora que eu pra, parei de chamar muito startup e, para, e comecei a chamar médicos inovadores.
1: No podcast no, no, no,
3: não, no, no Google, Google. No evento, que eu vendia. Uhum. Né? O podcast, cara... Sempre Era foi, um hobby. É, sempre foi um hobby, que hoje é o nosso principal marketing de conteúdo. Hoje, os principais clientes da SD Conecta nos conhecem através do podcast. É onde que a gente tem mais relevância e autoridade. Quando a pessoa vai falar comigo, velho, ela já escutou minha voz... Bacana, e aí né? o impacto é muito maior, é, entendeu? Legal. você convencer Lógico. é muito maior. Uhum. Então, podcast, mas sempre foi um hobby, sempre foi uma, um, 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 um... Com carinho, é, né? É, exato. E aí eu nunca pensei em monetizar o podcast e ainda não penso ainda. E não, se vier, ok, mas não é meu objetivo monetizar o podcast, uhum. sabe? Agora, me traz muitos ganhos indiretos, tá? Lógico. Não é que faço favor, não... Tra me traz muitos ganhos indiretos. E eu gosto também de fazer isso aqui que a gente é. tá fazendo. Para mim, não tem preço, né? velho. É, não tem preço, <risos> não cara. Tem, é muito... Tem. Cara, isso fica... Tá na nuvem, velho. Você vai pra podosfera, cara. Daqui 50 anos, as pessoas vão estar escutando. O cara que engajou com a gente aqui, nesse... Ele vai escutar e vai, e vai levar valor. E não precisa ser uma multidão, um blockbuster, cara. Você uhum. tem que falar pra pessoa certa. E a pessoa certa que escuta, velho, faz diferença nela. Porque fez na minha vida e eu quero replicar. É. Fez na sua, você tá pô. replicando. Não, e
1: sabe o que eu acho legal da plataforma do, do podcast mesmo? Porque no final das contas, a gente, a gente acha que... Pô, não, vou postar o um episódio de hoje... O importante é aquele cara que é fiel, que eu posto semanalmente se eu posto no domingo, ele sabe que o episódio vai virar domingo, ele vai clicar ali no play assim que o episódio for ao ar. Mas, na verdade, eu gosto de acompanhar isso também lá na, na plataforma que a gente usa lá, o RSS, para soltar para todas as plataformas de áudio podcast. Ele te traz ali um retorninho né de você poder verificar certinho, pô, não, nesse dia foram escutados esses X podcasts, tantas vezes cada um. E aí você, você começa a acompanhar que, pô, tem aquele cara, não tem o nome, né, o ID de quem escutou, mas você vai vendo pelo, pelos números que, pô, essa semana eu tava dando uma fuçada, teve. Sete pessoas que escutaram o primeiro, tiveram outras cinco que escutaram o terceiro, umas outras dez que escutaram o mais recente, aí você vê que aquele conteúdo que você deixou não é para o cara que te conhece já faz tempo Não, e te acompanha. Para quem tá chegando agora, é. tudo isso já fica. Então, aí ele vai ele acompanhar um ou acompanhar é o material, outro. Né? Porra, é e né? isso é gostoso. Porque fica lá. É fica lá. Você aí. tá
0: ouvindo primeiro agora?
3: Vai lá. Chega, pega, que tem, mais, tem, tem mais skin. skin. Aproveita é e compartilha com o seu colega que está gostando. Ajuda aí, a espalhar. É, é isso aí. Copia e cola o link aí nos seus grupos de WhatsApp. <risos> Exato, cara. A gente faz esse
0: conteúdo de graça, mas você pode pagar. Eu sempre falo, seu like ajuda a gente é. Compartilha. Compartilhar ajuda é a gente,
3: aí, é isso
2: muito
3: aí. Bom. E é, olha isso, cara. Esse podcast é fruto de que eu coloquei lá um dia, você escutou, uhum. você nutriu algo que, de valor, falou, cara, eu vou lá falar com o Lorenzo, a gente se conheceu, estamos gravando. E isso vai, velho. Isso é o Jogo Infinito. Leiam. Simon Sinek, alguém já leu?
1: Não. Não. O livro Basta o jogo,
3: jogo Infinito. Isso é o Jogo Infinito. Você começa um podcast... É, sem fazer conta de, de o que que vai, porque você acredita que aquilo vai fazer bem pra, pra quem tá te ouvindo, você vai entregar valor, uhum. e as coisas uhum. começam a voltar e o Simon Sinek, ele ele deixa isso bem claro no livro. É Quase que ele produz um artigo científico mostrando isso. Mas, na verdade, isso é uma lei que eu acredito, cara, que é a lei da humanidade. Eu Sim. sou cristão, velho. Aquele que ajuda o próximo vai voltar pra ele. Voltar. Isso é, isso é uma dúvida. lei. É uma lei. Não importa certo. quem que você acredita, a sua fé. Sem Mas não dúvida. tem como. Vai voltar. Vai voltar. E Ou é já isso. voltou.
1: Que é isso que a gente tava conversando com o Victor no episódio passado, que ele tava... Pô, cara, é meu sonho, tal. Seria se um dia algum, algum médico que eu fui lá, assessorei para criar um consultório mais legal, que o cara melhorar as finanças dele ou qualquer coisa daquelas que, que o pessoal da medicina fornece para a comunidade médica, de que lá na ponta esse cara que eu influi às vezes me atendesse lá na frente ou atendesse um familiar. E foi o que a gente falou para ele, cara, provavelmente já atendeu claro. e você nem sabe. É, e, mas enfim, e aí as coisas foram fluindo dessa forma e, e hoje aí... em dia, pra você tentar colocar assim, o que, que você faz?
3: Então, aí eu parei lá nos meetups, Hotmart, aí depois eu, a gente começou a construir, saímos do Hotmart e nós criamos o ah. nosso código, uhum. a nossa plataforma, que aí, aí nasceu a SD Conecta, então a saúde digital era a empresa... E você se
1: uniu a quem pra criar isso aí?
3: O Davi Zanotto, meu sócio, que tava aqui uhum. agora... Não é com médico? Você. Não, é TTI. Uhum. Ele é meu sócio e só... Deu certo quando eu achei o sócio certo. É o então tem dois pontos aqui. E aí eu sou bem radical. Eu tomei cano de três software houses. É... Que, é um que é um que Você é um... é um... tipo, que... okay.
1: chegava, tentava vender tua é ideia pro cara entender e você é. pagava o serviço.
3: É, você pagava o serviço e ele não entregava.
1: Entendeu?
3: <risos> três. Até que eu achei o Davi Zanotto, que tinha uma startup conheci ele nos meetups é, como ele tinha uma startup de telemedicina que vendia para médico ele era a persona, aquele cara, cara, tem um médico lá falando de medicina, vou lá, vou lá. e aí fiquei amigo dele ele tinha uma, uma capacidade ociosa dentro da startup dele, porque ele, ele era o contrário ele tinha os, 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 os desenvolvedores e não tinha o cara de business, uhum. eu era do business o cara da medicina e não tinha os desenvolvedores e aí eu rodei com ele um ano me oferecendo serviços como software house, comprando a demanda social ah, da capacidade dele. Terceiro. E aí depois de um ano eu falei, cara, pode juntar aí. e vem para cá. E aí a gente juntou, a gente adquiriu a empresa dele, que a tecnologia a gente que é uma ferramenta de telemedicina, a gente tá guardada para algum dia usar, a gente não tá usando. Uhum. Mas aí nasceu o SD Conecta, que é a plataforma nossa e que é novamente um hub, uma central de comunidades. É como se fosse o Facebook, lá dentro tem vários, várias comunidades. Uhum. Aqui a gente é o SD Conecta e tem várias comunidades de médicos. Lembra lá? Comunidade falando para médico. Uhum. É, então, é, desse, desse, disso tudo, para eu chegar no que eu faço hoje, disso tudo, quando eu olho para trás, ver bem é, os, se conhecer se conhecer para parar de ir no embalo parar de ir no, no que os outros estão fazendo fazer porque está
1: todo mundo fazendo o que está
3: todo mundo fazendo sabe então Sim. eu demorei muito tempo para me conhecer é claro que isso vem com a maturidade mas achar qual é o seu drive qual o drive é o qual é o seu propósito o que, que te dá brilho nos olhos uhum, você fazer uhum. é, e não quer dizer que o que você não faz não, é legal ou que você não gosta, mas você tem que ter brilho nos olhos pra fazer.
2: E
1: é difícil pra caramba. É né?
3: difícil demais, difícil demais. Aí, depois disso, cara, tenha foco. Foco num quê? Numa persona. É, foco é esse foco seu tem que estar tá alinhado com seus valores, com seu propósito. Né? É tudo palavra bonita que a gente escuta, uhum. mas que faz muita diferença, cara. Então, uhum. se você pega a história, drive do desafio, não sou gestor, achava, eu por muito tempo achava que eu era gestor, eu não sou gestor, eu preciso de gestores comigo. É igual um elefante numa loja de cristais, velho. Um empreendedor, ele é igual um elefante numa loja de cristais. Se não tiver um gestor junto com ele pra conduzir, ele quebra, quebra tudo.
2: tudo. Mas se tiver um
3: bom gestor, cara, ele sai do outro lado, velho, sem quebrar nada. É isso. Você tem que ser, saber se você é o empreendedor ou se você é o seu gestor. E aí, conduzir isso pra você ir trazendo as pessoas ao seu redor que te complementam. E, primeiro, não, não contrate uma software house se você quer ter uma empresa de tecnologia. Se o seu core é tecnologia. E o segundo é, não... Não para ter um sócio.
1: É, tem que ter calma. Não
3: apresse para ter um sócio. Sócio é, é igual um casamento. Você tem que estar tá <risos> muito ligado com tá ele. Firme, você tem que estar muito firme com ele. Você tem que confiar <risos> nele a ponto de você dizer para ele. A nossa amizade, o nosso relacionamento é mais importante que a empresa. E é quando eu juntei com o Davi, que a gente fez a sociedade, eu falei, é, nós temos duas premissas aqui. A primeira é, nós não vamos colocar a nossa família em risco financeiro, uhum. Ou seja, a gente não vai dar um passo maior que a perna. A segunda é, a no, o nosso relacionamento, meu e seu, é mais importante do que a empresa. E isso não é demérito que eu estou desvalorizando a empresa. Pelo contrário, é porque...
1: Pelo bem da empresa.
3: Pelo bem da empresa. Pelo bem da empresa, agora, 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 antes de gravar, que eu tava com ele ali, até me atrasei, ele tava me dando um feedback de uma coisa que eu preciso melhorar. E eu escuto e agradeço, cara, obrigado. Obrigado que você tá falando isso e eu preciso melhorar isso, velho.
1: Uhum. É isso, na verdade. E é isso Entende? engraçado porque a gente pega, às vezes, grandes. Até contar uma história interessante, aproveitar aqui o momento. Ah, Storytelling. Chegou, chegou, chegou. Olha a hora. disso que você tá investigando. <risos> Tem uma história, não sei se vocês conhecem, que é a seguinte: parece que tinha uma mulher. <risos> e essa mulher, ela era muito bonita, tal, poderosa, dona de todo um reino e ela tinha um espelho e ela virava pra esse espelho e falava assim, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E aí o espelho respondia, não, você é a pessoa mais linda do mundo e tal, e nesse tempo o que acontecia? Ela tava feliz, o espelho tava inteiro, o reino dela vivia em paz. Até que certo dia ela acordou, tal, virou pro espelho, esperando aquela resposta de todos os dias. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Aí o espelho respondeu pra ela, sim! Existe uma mulher mais bela que você, o nome dela é Branca de Neve. A partir desse momento essa mulher enlouqueceu, ficou maluco, o espelho quebrou, destruiu tudo o reino dela mudou e a única coisa que ela queria pensar era como encontrar essa branca de neve pra matar essa mulher. Qual que é o resumo da história? <risos> Muitas vezes é difícil pra gente, porque ninguém gosta de ouvir não. o não, de ouvir aquilo que vai contra o que a gente gosta, que é muito cômodo. Mas é através disso que você está falando, da construção de um relacionamento saudável, que você consegue ouvir um feedback de alguma coisa que na grande maioria das vezes você, a princípio, seria reativo a isso, mas que está ouvindo de uma pessoa cara,
3: que, que consegue te agregar, entendeu? Exato, velho. E, e você acha que é fácil, velho? <risos> aí, a gente conversando hoje pelo telefone, ele falou assim para mim, cara, fecha aí na agenda, a gente precisa conversar. Aí eu falei, tá bom, é sobre o quê? Não, a gente precisa conversar. Vem cá, é cá. cá. vamos embora. <risos> sabe e eu faço isso para com ele. ele é lógico eu faço isso com dupla. ele eu já sabia que ele queria tratar alguma coisa e ótimo que seja assim velho e eu agradeci ele depois agora você acha que foi fácil escutar esse velho você acha que é fácil você trabalhar é, dificuldades suas avanços que você precisa ter velho é óbvio que não é agora porque eu sou o CEO da empresa eu vou fechar Passa os olhos é para isso é velho eu, sabe uhum. e essa e, e aí você tem que ter essa amizade cara e é possível, velho. E você tem que correr atrás disso. Uhum. Você tem que correr atrás disso. Porque se você antecipar, você vai dar vai, raio, vai, você vai, vai custar tempo, lá na frente. Vai custar lá na frente. É, 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 é...
1: Mas, desculpa de te ter opção, mas voltando então a, ao que é o, o SD hoje. né Então, vocês são um produto, é uma plataforma que realmente você vai lá, você faz um, um login, você se cadastra, e Isso. a partir desse momento você entra, é um site, é um aplicativo, que você pertence ali a um grupo, e dentro desse, dessa, desse ecossistema digital, uhum. você tem tem ali diversos grupos de, divididos em temas, são especialidades, especialidades. médicas, e aí Isso. tem o grupo dos cardiologistas e tal, e aí dentro dessa especialidade, que o da Cardio eu cheguei a conhecer lá no congresso da, da SBC, <risos> né, recentemente, quando a gente se conheceu presencialmente, é. lá a ideia é discutir casos clínicos ou é fomentar um networking para... Discutir pra... casos clínicos. Discussão de casos Ponto. clínicos.
3: A pro, a pro, não é... A gente fala que é uma rede social porque as funcionalidades elas são próprias de uma rede social uhum. e o modelo é porque o médico não paga por isso. Então, por isso que é uma rede social. Mas o melhor... Lembra do Yahoo Respostas? Sim, sim. Uhum. É um grande fórum. É um grande fórum, um fórum baseado em áreas temáticas. Só que áreas temáticas especialidades? Mesmo,
1: uma é, ferramenta profissional. Você mesmo. vai ter confiança, Tem você valília. vai o cara, isso. você
3: vai ter o perfil dele, você sabe que ele é médico, você pode mandar um direct para ele.
0: É legal demais. Depois
1: você a gente vamos gamificar.
3: fazer uns stories aqui sem mantuação.
0: Cara que é engajado.
1: Estamos vai...
3: evoluindo pra isso, pra legal. gamificar. Mas eles têm, Sim.
1: né, Lourenço, você. Com certeza consegue explicar melhor do que eu, mas ele já tem como embaixadores. Então, tem grandes Isso. cardiologistas, quando Isso. se trata da Cádio especificamente. Imagino que tá evoluindo para ter um pouco disso Outras... em todas as especialidades. Isso. Mas que na Cádio tem grandes referências de diversos grandes centros em São e que Paulo. São os fora os guardiões. Se eu não me
0: engano, eu vi um negócio com 12 por 8 também. Que tem? Era. Você... Ah, eu
3: não sei se é ouvido, o Vitor. O Vitor, já... eles são embaixadores é. nossos. Ah, legal. Então... A gente
0: fez com, com o Rafael Rossi aqui, a gente ah, gravou é? um episódio com ele. massa, cara. Muito legal. Então, eles
3: são embaixadores nossos, é, grandes nomes da cardiologia, eles são os guardiões daquele fórum de discussão certo. de casos. Então, se postar alguma cara lá assim, ó, tô querendo vender o meu, a minha BMW ano 2000, <risos> é, 2017. Eles querem, cara. Ele não, é, não vai, cara. Não uhum. vai, porque lá, não cara. Vai só fora, Lá né? na comunidade cardiologista, a gente tá com 3.500 cardiologistas <risos> até o momento bastante é, gente e crescendo isso tem 65 70 dias. Não, e a plataforma é
1: super agradável, né? Assim, que eu acho que faz a parte da tecnologia que a gente tava falando. Porque esse é realmente como se tivesse uma mistura de Instagram, Facebook, ou o próprio Facebook. Você vai lá, aí o cara posta Sim. uma foto de um eco, aí ele comenta, ó, oh, tô com um paciente, né? XYZ, o achado do eco é esse, eu sou ecocardiografista, o cara é especialista nisso, mas, porra, tô precisando de uma ajuda aqui, porque essa imagem tá difícil, o caso tá complicado, não tá evoluindo é. da forma como a gente esperava, e aí nisso, todo mundo que Muito tem legal, interesse isso. tal, vai lá, e você pode colocar os né, o tópico não é dentro. Isso. Que...
3: A hashtag. É, você pode buscar pro temas. Por temas e você pode agendar uma reunião gratuita com é o isso embaixador. É animal, isso é animal. Então o cara que está falando de eco do lado do, do perfil dele tem lá agendar a reunião. Você clica e aí você ele, a agenda dele está disponível e você na hora que você, você agenda, no horário, um horário que você pode. O horário que você pode ou dele já está disponível lá. Vai o link para o seu e-mail para o e-mail dele vocês encontram digitalmente. Numa sala ali. Uma sala de conferência pra trocar.
1: Daí vocês trocam umas figurinhas é lá, que é animal, é. Essa né, é a pô?
3: comunidade. Isso a gente garante, cara, que não tenha um, um cara querendo vender o BMW. Não tem nada contra, velho. É, 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 não é Vai é pro lugar certo. Vai, 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 vai pro, pro lugar Motors, certo. Entendeu? É, não tem quer. nada, mas vai pro lugar certo. Não. Aqui é pra discutir caso. Por quê? Porque o médico, cara, eu não quero dividir a atenção dele com 300 redes sociais, que já tem mais, muitas. Sim. E o que eu quero é ter uma ferramenta pra ele discutir caso.
1: Não, e, e a questão também é que tá, tem toda por trás uma validação da exatamente. parte acadêmica, é. científica. Se pô, você não está conversando com qualquer outro. E um de ele e ter segurança
0: de ele compartilhar ele sabe, isso, né? de compartilhar dúvidas, de ele ter o acesso Exato. e saber que ele vai discutir com pessoas de nível ali, né? Tal, Mas, né? É, exatamente.
3: É, e, e, e numa comunidade uma num comunidade. senso de comunidade. É Aí uma. o cara posta lá, tal, tal, você que é clínico, faz um post lá para você ver. E me, eu, eu te garanto. E você pode postar anônimo. Você pode postar anônimo te garanto que se você fizer uma pergunta de uma dúvida que você tiver lá durante sua residência, se você não quiser aparecer, você posta anônimo. anônimo. Em menos de 12 horas vai ter pelo menos duas pessoas te ajudando a resolver aquele caso. É muito legal. Por quê, cara? As pessoas se ajudam na comunidade. Porque uma posta a outra vai. Porque ela sabe que daqui a pouco ela vai é postar. O uhum, outro vai ajudar.
1: Bacana. Não, e mesmo e... você parar pra pensar talvez o cara que pensa mais na parte financeira e tal. Querendo ou não, pô, às vezes você se posiciona como autoridade no assunto dentro de uma, de uma rede de especialistas. Porra, eu tenho um paciente aqui que eu não estou conseguindo manejar, tá? eu preciso de uma indicação. Pô, esse cara aqui está me ajudando sempre lá na, na plataforma, todas as dúvidas que eu tenho para um cara que segurança e tal, que você a princípio nem conhece pessoalmente. Tá? Pô, tá aqui o contato dele, vai lá no consultório desse cara, com certeza vai ser bem atendido tal. Então tem vários benefícios, eu imagino, é né? para o médico que está participando do grupo.
3: E aí, cara, é, é esse senso de comunidade que estava lá atrás, que impera é aqui hoje... É, e que a gente quer crescer, que é o meu atual desafio. E é isso que eu faço hoje. E quais então, são as
0: especialidades que tem lá?
3: A, cara, a, a gente tem é, a, a especial, tem nefrologia, tem cirurgia torácica, que é a cardiologia, que é a mais, é, forte, mais forte. E a gente tem outras comunidades que vêm de um modelo anterior a esse modelo de feed first. Uhum. Porque antes da gente ser feed first, a gente era conteúdo first. Era como se a gente pegasse todos os vídeos de médicos que estavam espalhados, aí pelos é, principalmente pelos portais da indústria farmacêutica, todos os conteúdos... Porque quem, tá, quem faz conteúdo de graça para médico?
1: Conteúdo farmacêutico. A indústria farmacêutica, Sim. né? Uhum. Os uhum. outros
3: conteúdos, geralmente, eles são pagos. Uhum. Quem faz conteúdo de conteúdo a, a indústria farmacêutica? O uhum. que, que a gente pensou lá em 2021 antes de chegar? Cara... A indústria farmacêutica faz conteúdos de graça e esses conteúdos são relevantes. Porque ela, ela contrata bons médicos para fazer. Só que esse conteúdo, ele tá dentro de uma casa que tem conflito de interesse. Você vai entrar dentro da casa que, do, da, da empresa que... Que você vai escutar de antibiótico
1: uhum, da empresa, empresa que produz antibiótico Abacaxi
3: X. que produz o, o, o antibiótico amarelo? Uhum. Cara, tem conflito de interesse.
2: Uhum, e também. aí,
3: o que, que acontece? Existe uma dor grande na indústria farmacêutica que é gerar engajamento nos médicos dentro dos portais dela. E gasta-se, investe-se muito em educação continuada digital e o engajamento é baixo. O que, que eu fiz?
1: Botou tudo isso lá para tirar esse conflito. Para
3: tirar o conflito.
1: Você vê o que você quiser.
3: É. E aí isso rodou um, um ano, foi muito bem, obrigado. Mas isso, a gente descobriu que isso era uma vitamina pro médico. Não era aspirina.
2: Você
3: uhum. não sai da sua casa pra comprar uma vitamina. Mas você sai da sua casa pra comprar uma aspirina se tiver dor de cabeça. Então, qual que era a dor de cabeça do médico? Cara, eu quero ver o que os meus colegas acham desse caso. Mas pessoal, tem o branco e o preto. O branco e o preto estão nas nos livros, nas plataformas do Google. Uhum. Mas entre o branco e o preto tem vários tons de cinza. Uhum. E o que o meu colega especialista fala desses vários tons de cinza para mim? baseado na experiência dele. Não, isso é... Essa é era a dor. E aí, a gente... Não é que acabou o conteúdo. O conteúdo, ele deixa de ser primário e passa a ser secundário. Então, se você for lá no aplicativo, tem a aba conteúdo que você vai ver vídeos.
2: Uhum.
3: É, ou PDFs. Mas o, o, a troca é a que é a riqueza, Entendeu?
1: Que animal, Lourenço. Bom, meninos, eu não sei se vocês querem fazer mais alguma consideração. Acho que a gente chegou aqui ao fim do episódio. Mais uma aula, né? A gente se. Ah, sempre... mas, uma Eu queria só,
0: só agradecer. Que eu você... falei muito aqui, desculpa. Não, não, não foi perfeito. É que, foi uma aula que serviu de inspiração para muitos que estão ouvindo e para nós, para fomentar ah, mais um pouco, assim, esse, é. mais gasolina aí, nesse, é nesse foguete aí, desses é tijolos que é. é o que nos <risos> move. Véio. Não,
1: é, Lourenço, para mim, pessoalmente, você sabe que, pô, prazerzão ter aí você aqui. Para mim vai mais uma realização de sonhos que eu Obrigado, falo pro, Pros os meninos. Valeu, a gente vai, vai colecionando. Realmente são, são sonhos assim. A gente nunca imagina que a gente poderia chegar
3: aqui. E tá vocês aqui vão ver, cara, como... que que legal que é que o negócio volta, cara.
1: Volta. Perfeito. Então, é... pessoal,
0: tem que deixar o like. Confira aí o perfil do, do Lourenço Compartilha com a irmã, com a vizinha, com aquele que é, é. médico do plantão. E... e
2: a gente se vê no próximo episódio. É... Tchau. Cara,